0: Este episodio del podcast de Cine Premier es patrocinado por Palomitas Pop de Barcel. De verdad, pruébenlas porque están muy buenas, ¿verdad? Ustedes.
1: Deberíamos hacerle un jingle.
0: Deberíamos hacerle un jingle. Ahí está tú. ¿Por qué no haces un jingle de, de Pop Barcel?
1: No, pero me gustaría que fuera más como como esta voz de Checo de, de...
2: ¿Por qué me discriminas por mi voz por ser. es que
1: suena más padre así.
2: Bueno, hace mucho que. <risa> <che> <risa> pop. <risa> y, y entonces ahora
1: la versión de Iván de rock and roll era de meme meme. ¿Cómo es? Lo amo. <risa> amo además me, 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 me.
0: Los, los efectos. Pero ahí que tienes son.
1: que meterle palomitas
0: pop. Pal palomitas pop. Me, 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 me. No, a mí no me sale como ustedes. Ya, vámonos con el programa. Este. Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 195. Y no, no les está fallando su, su máquina reproductora de... Máquina reproductora de podcast. <risa> Nombre que de tu Las venden en, en, en Radio Shack, las máquinas reproductoras de podcast. Este, no les está fallando nada, amigos, escuchas Es el segundo episodio que reciben esta semana. Hoy se lo vamos a dedicar enteramente a spoilers de Joker. Así que si no han visto Joker, este... Fuera de aquí. Pues sí, porque nos ves en la semana que entra, porque esto... Largo. Va a ser puros spoilers. Este Y seguimos en nuestra...
2: Corriendo a la gente, Arturo. En nuestra
0: meta de, de lograr, llegar ¿Qué a, los lograr llegar a... que luego se enojan. Lograr llegar al episodio en vivo en Morelia, que sea el número 200. A ver si lo logramos. Les recuerdo que va a ser el lunes 21 de octubre... A, a las 5 p.m. Las, a las 5 de la tarde en el Teatro Rubén Romero. La entrada es libre. Lo único que tienen que hacer para asistir es... Asistir. Y, y vamos a tener regalos y premios y, y seguramente muchas cosas más. Y ya, y yo soy Iván Morales y preséntense a ustedes, que estamos compartiendo el micrófono, Sergio y yo, porque tuvimos cosas, eh, dificultades técnicas. Entonces, por, por eso está muy calladito hoy, pero se, preséntate. Hola, oye, eh, estaría
3: padre hacerlo en vivo y como dice la, la jerga de las fiestas, en vivo. Imagínate que llegues así también desvelado, pero de un, la yeah, fiesta desvelado del, y crudo del domingo y venimos a hacer podcast en vivo, en vivo.
1: No estaré mal, ¿eh? No, estaré Sobre bien. todo o sea, Iván.
2: Pero, o sea, si... pero es
0: a las 5 de la tarde, habría que estar mucho tiempo a aguantar. ¿Ese pero es? si vamos a la Teletón.
2: fiesta del domingo, <risa> podemos hacer eso que dice Checo. Oye, pero,
1: Oye, pero la pero... verdad es que sí hubo un, un día en Morelia hace dos años en el que Penny Lalu y yo. Si sí, empezamos nuestra vida como a las 3 de la tarde, porque fue, un, sí. fue el día después de Guillermo del Toro, en el que ya los tres ya nos dormimos lo más que pudimos.
2: Estábamos Ahí. ya muy fritos. ¿Te acuerdas que, que te, teníamos nuestros boletos... Porque habíamos ido a canjear boletos para ver películas en la mañana y nos quedamos no en el hotel viendo, viendo, viéndonos las caras así como de no, no nos podemos parar. A esas
0: funciones matutinas de 9 de la mañana nada más estoy yo y Silvestre López Portillo y otro otro otra persona. Rafa, Rafa, te... Rafa
1: Viña y César Huerta. Y vale Rafa Viña, yo, César yo cuando Huerta.
2: logro llegar a las de la mañana... Eh, llegó así con una colitis inmensa porque obviamente no desayuné no me peiné así del cuarto corro Iván está desayunadito ya, ya tiene su café en la mano está súper fresco y Lalo también
0: porque el desayuno lo empiezan a servir a las 7 de la mañana no hay excusa para llegar tarde a ningún lado
2: Ay. Pero es que Lalo, es que Lalo también. Oigan, ¿y cómo te llamas tú? Lalo, hola. No. Es que Lalo nos escucha. Hola,
1: Lalo. Hola, Lalo. Eh, yo soy
2: arroba. No, ¿por qué arroba? Qué horror. El mundo en el que vivimos es... Qué decepción. Okay. Qué decepción de mí. Yo soy... Yo soy Penny y Lo ibas a
0: volver a hacer, además. Sí. ¿Y tú?
1: Yo soy Arturo Magaña. <risa> perdóneme se me atravesó el gargajo. Hola, yo soy Arturo Magaña. Vácalá. Hola a todos. Oigan, pues hablemos
0: entonces de, de... Joker con spoilers. De nuevo les recuerdo... Ah, no, ¿sabes qué? Antes de entrar con los spoilers... Sergio nos quería hablar de Gemini Man. Porque es el único que la vio. ¿La viste dos veces? Contigo, tu doble. No me salió ningún chiste que estaba tratando de hacer. Bye. <risa> sí, no. <risa> la, vi, la vi nada más conmigo y mi, mi, mi mismo... Eh, lo,
3: la quería ver en, las, en estas funciones Que son especiales eh, de, de hecho Penny hizo las entrevistas en Los Ángeles Con... ¿Fue Ang Lee, Will Smith o Will Smith? Will
2: Smith? Fue... Más que entrevistas Fue como ¿Cómo? una presentación que ellos hicieron
3: ¿La viste? era ¿Cómo está? ¿En 30 cuadros o en cuántos cuadros 120,
2: está? 120,
3: 120. Eh, cuadros por segundo 120 cuadros por segundo Yo la vi en, en eso y en 3D y no sé qué y la verdad, está, está bien, eso en, en aspectos técnicos está bien. Yo recuerdo haber visto el, el Hobbit, la primera del Hobbit en 120 y estaba rara, o sea, ya después de una hora, porque dura tres la del Hobbit, ya te aclimataste. Aquí te aclimatas luego, luego, o sea, como a los 10, 20 minutos ya está, está bien, tu ojo ya está bien. Pero la cuestión es que la película es, la, es, un, es genérica de acción, o sea... Sí, es, ah, o, sea,
2: o sea, tiene toda una historia tecnológica... Padre detrás, que ayer sí. hablábamos en, en el mini podcast de Cine Premier Impresa, pero sí...
3: Sí, pero la verdad, o sea, eh, el que hayan rejuvenecido a Will Smith también se ve muy padre. O sea, ¿qué escena viste? ¿Viste cuál?
2: Vi cuando luchan eh, ellos dos es en el, una como cueva. en toda la película. ¿Qué?
3: En toda la película luchan.
2: No, no, no. O sea, pero te estoy dando especificaciones y no me estás escuchando. <risa> en una como cueva, porque se, porque están nada más Mary Elizabeth Winstead, Ay. él y su yo joven...
3: En, como y en el él,
2: agua, ¿no? Él También. le dice, él le dice, pero es que soy el mejor. Y Wilsman le dice, claramente no lo eres porque ya lo están, ya como que ya lo neutralizaron, pues, mm -hmm. a este jovenzuelo Ay. impulsivo y empiezan a pelearse en, en una como cuevita donde hay rocas y todo. Sí. Pero um, a mí, a mí sí me dio la sensación de que estaba viendo algo diferente. O bueno, algo que mi ojo no había visto porque, pues, sí está muy impresionante esa secuencia. Tecnológicamente Oye, una, los sí. una pregunta
0: rapidísimo. Ese spoiler, preguntarte, o más bien que me respondas, si es él mismo del futuro o un... O, al, o, o un clon de no, algún tipo. No, de hecho tipo, lo dicen,
2: así. ¿no? En el tráiler.
0: ¿Ah, sí? Es, ah. Bueno,
2: de hecho... O, o ya hicimos un spoiler en nuestra edición porque... ¿Ah, sí? Según yo sí lo dicen. En
3: este, el tráiler dicen que es un clon. Es un ah, clon. Ah. Sí, o sea, no es... No es Entonces un, no es Looper.
2: No es suyo del pasado ah. el que viene. O que de sea, hecho, es un clon.
3: Que de hecho... Eh, o sea, es Mary Elizabeth Winstead en el tráiler quien le dice... Es que eh, es un clon tuyo. Y yo estaba pensando si fuera otra película o si fuera otra historia ¿cómo ella supo que era un clon y no que era un viajero en el tiempo? o sea
0: ¿cómo, porque ¿cómo? eso
2: es lo que Checo pensaría Ajá, eh, exacto, eh, o sea sí, tú, sí. tú te dirías a que, un a que es un tiempo, oh, viajero oh, en el tiempo Oye, mi amigo
0: Samuel tiene un, el, el mejor chiste planeado del mundo nunca lo ha hecho hasta donde sé pero su idea me encantó un día para poder hacerla es llegar así a un Starbucks a una cafetería y llegar así todo sudado y todo sucio con una persona y decirle ¿qué fecha es? ¿qué fecha es? y que te digan ya la fecha y le dices ¡ah! ¡funcionó! y te vas
2: <risa> estaría súper chistoso estaría,
0: estaría loco estaría loco yo,
2: Oye, yo pensé loco.
1: que ibas a decir llegar a un starbucks pedir algo irte regresar y pedir lo mismo con la misma o sea decirle al mismo cajero así de Hola. y te cambias de ropa ajá y, y quedarse así como what
2: era algo como lo que hacíamos en mi secundaria que era la mía o en la de un amigo y yo ya me estoy robando su recuerdo puede ser pero supuestamente <risa> <risa> eh, cuando el maestro se volteaba el pizarrón todos se, nos cambiábamos de lugar Entonces cuando él volteaba Ay, Ya estábamos en otro lugar Entonces Era como de Ah, este González Y, y lo tenía que volver a buscar Así en el ah, salón Y así todos papá. serios Está padre. Yo, yo
1: tengo dos amigos gemelos que, que Con los que estuve en la prepa Que Bueno un, Cada uno iba en un salón dis, distinto Y lo que hacían los muy cabrones Era que cuando Uno reprobaba un examen Y que el otro era bueno en ese su hermano se metía a ese examen. Entonces yo me acuerdo ah, que un día...
2: Qué padre es el gemelo. En
1: un examen de historia yo así de... Oye, Joel, te ves raro hoy, Joel. Como que te ves muy muy distinto, Joel. Y es, no, sí, yo soy Joel. Y todos, no, tú no eres Joel. Y así, y el maestro así como... ¿Qué pedo, no? Porque ellos sí los confunden mucho a la gente. Entonces... Uh -huh. Pero pues sí son igualitos. Pues
2: Rami Malek contó algo así en The Graham Norton Show porque Rami Malek tiene un gemelo.
1: Ah, creo que
3: sí. Y
2: que su, su gemelo estaba en la universidad y él estaba estudiando drama, bueno, teatro. Y que su gemelo necesitaba, para poder graduarse, necesitaba presentar un monólogo griego y, una... fue él, y, y fue entonces le pidió a su le dijo no 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 te no conoces a alguno dijo sí pues sí sí con... sí pues sí si estoy estudiando actuación si me sé monólogos entonces que llegó al, al salón y que lo dijo y que obviamente pues como es actor se emocionó mucho y lo hizo también y toda la gente le aplaudió un buen y que la maestra se le quedó viendo así como de mmm. y, <risa> y cuando claro no. a ver señor malek puede salir tantito, y ya salió, y él, y él pensando, no manches, exagere muchísimo, porque pues obviamente él se dejó llevar por el momento y por la audiencia, ya sabes, y su maestro así de, ¿y cuándo, ¿cuándo aprendió a hacer eso, señor Malek? ah no es un hobby que tengo, así. <ríe> sí.
0: Wow, oye, entonces, el, el ¿cómo está el, el, el monólogo griego de Will Smith en Gemini Man?
3: Pues, eh, si son fans, creo que de Will Smith les va a gustar, porque es muy entretenida, rapea, no rapea. Eh, hay unas partes que, 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 que empieza a decir que no, si es que pues yo era como, como solitario y huérfano y pues y yo no estaba pensando. Sí. Y pues entonces me mudé y mi tío Phil ah, sí. y ten, tenía un primo llamado Carton.
0: Estaba jugando en las canchas y unos maleantes me empezaron a disparar. Dice que es de Filadelfia. De hecho,
1: dice que es de Filadelfia. Supongo que esto es chistoso porque es algo referente al príncipe, al del, príncipe
0: rap. del rap. Ponte desodorante.
1: Pero... <ríe> Pero en general, o sea, no se siente,
3: fíjate que no se siente película de Ang Lee. Y Ang Lee es raro porque estaba viendo ayer El trigo y el Dragón. Y, hasta, y después me acordé, claro, de la dirige Ang Lee. Pero él es como, su carrera es medio sube y baja porque hizo Life of Pi. Sí. Y por que gana el Oscar, ¿no? Pero es que como,
2: bueno, que, es
1: como muy... que últimamente se está enfocando más en el desarrollo tecnológico que en sus historias. O sea, porque sus películas, las últimas dos, Billy Lynn y esta... Pues nada más el, el tema de la tecnología es lo que se ha quedado como en la conversación sobre ellas, pero de ahí en fuera como que estas últimas dos, como que se les fue el tren en en, en, en la tecnología nada más, un poco como James Cameron, ¿Mm? que está enfocándose nada más en desarrollar y sorprender al mundo y se está olvidando como de lo
0: importante, creo. Sí, eh, puede ser. ¿Y qué más? ya Sale, nos sale,
3: sale Clive Owen. Ah, o sea, sí. ¿Se acuerdan de Clive Owen? Sí, ¿cómo es? ¿cómo? Este... se acuerdan de Clive Owen. Y, y ya, y Mary Elizabeth Winstead, que la veremos en Verse of Prey. Y ya. O sea, o sea bien, o sea, este es. es lo que es la O sea,
2: es más, la conversación está más en la tecnología, en la tecnología. que realmente en la...
3: Sí, en que, ay, sí se
2: ve
1: chavito. Ah, Oye, le decía... Pero también que hicieron trampa, ¿eh? Porque Will Smith se sigue viendo igual.
2: Hubieran rejuvenecido
1: a no sé, ay, sí, a Lindsay a... Logan. Ajá, la... eso, eso hubiera estado bueno. <risa> es, lo
2: que, es lo que estábamos hablando ayer de que Angli, de hecho, dijo en la presentación que uno de los retos justo fue que el Will Smith de 53 años, creo que tiene, no estoy tan segura, este casi no ha envejecido en, en 30 años. Entonces, que uno de los problemas era justamente asegurarse de que sí se viera la diferencia entre el joven y el maduro. Entonces, tenían medio que avejentar un poquito a Will Smith. Le decían, ve, ve a que te envejezcan así. Hay una, <ríe> hay una, escena,
3: hay una escena que sí se nota... Le dice a Iván que sí se nota que es casi casi la primera que hicieron de, eh, O sea, rejuveneciéndolo Porque sí se ve así que está como en marihuana o en crack Porque está todo el tiempo riéndose, pero falsamente o sea, te... ¿Tú
1: cómo sabes cómo es estar en marihuana o en crack, Chaco?
3: En crack no, en marihuana no tanto
2: uh, En marihuana sí, ya dilo En marihuana, marihuana sí,
3: no me acuerdo En marihuana sí no me acuerdo Pero, pero sí lo ves y dices, no, esto ya les quedó medio mal Y es una escena de día, todas las demás, todas son de noche o, sea, o todas son escenas oscuras, pues la que viste. Sí, y que era de hecho oscura. las
2: rodaron de día. <risa> o sea, en, en efectos las hicieron de noche. Según el artículo, porque mandamos a Amanda a Dame al set. Y eso decía ella, que, que en realidad fue, se hicieron de día, pero más bien y te, la escena ¿sí? la
3: escena en Cartagena está padre o sea en la, en Col la que es en Colombia eh, con las motos uh -huh. está padre o sea, está está bien va, vaya sí son o sea les va a gustar la película o sea, digo
2: que ahorita que planteó Artur, esa esa por qué hicieron o sea nada más creo que sí es porque querían no porque en efecto igual y no era tan necesario hacer un avatar digital uh -huh. completamente completamente computarizado de Will Smith bueno, no, quién sabe, ¿sabes por qué sí? Porque él dijo que habían hecho un Will Smith completo en CGI, o sea, trabajar los poros, todo computarizado, en lugar del rejuvenecimiento en postproducción, porque también como iban a filmar a 120 frames per second, ese ese formato hace que se te vea absolutamente cada poro y entonces uh -huh. se iba a notar. O sea, se iba a notar que era maquillaje en postproducción. Entonces, pero, pero, pues, pero yo creo que sí eh, Realmente sí quería ser un avatar computarizado De una persona
1: Digo, está padre y todo Pero pues antes el cine Se consiguió unos buenos directores de casting Para buscar a gente igualita Bueno, o sea, hubieras gasteado no, al hijo de Will Smith, ¿no? <risa> Digo, eso hubiera estado un poquito más fácil Pero,
3: pero, pero por ejemplo en, en términos de cuerpo Sí se ve diferente Porque recuerdo, Iván, que tú viste The Irishman Sí y dices que el cuerpo se ve diferente.
0: Sí, eh, lo, lo que sucedió con, con Irishman... Es eso que... Eh, ahí sí re, los rejuvenecieron... Pero es el mismo... O sea, no agarraron... A, como en el caso de la princesa Leia... No agarraron a otro... A un doble de cuerpo. Es el mismo cuerpo de... De, de Robert De Niro. Y sí... O sea, no tanto... O sea, sí lo... lo embarnecen un poco... Hacen que adelgace un poco... Pero se sigue moviendo como... Y es que eso es inevitable. Una persona de 79 años... Eh, se mueve muy diferente a una persona de 39. Entonces, sí, eso eso sí se nota. Uh
3: -huh. Aquí no, aquí sí se ve más, más ágil. Pero pero explícite. es la
0: diferencia entre... O sea, Scorsese nunca ha sido un director par que, que particularmente le interesen mucho ese los... Ese es particular, Ajá, ese tipo cosas. de cosas. Él es muy famoso por decir, si la intención de los actores está bien, no me importa que haya un cable. O sea, uh -huh. mientras ellos estén bien.
2: Sí. Ah, Pues bueno. ahí está,
0: Jamie Man. Este...
2: O sea, llevarías a, llevaría a mis papás a verla. Sí, Les, sí, les sí. gustaría. Sí, totalmente.
0: Ah, bueno. Eh, bueno, pues eso fue Jeven Ayman. Ahora sí, vámonos con Jokers, con Jokers del spoiler. <risa> vamos a hacer pros chistes de
1: Joker. Que
0: Arturo está pidiendo tiempo. Sí,
1: yo tengo una pregunta. Eh, muy padre la tecnología de Angli y todo, pero ¿sí la vamos a poder ver bien aquí en México? ¿O va a ser como, como esas cosas que.? No podemos ver... No, cómo... sí,
3: hay, 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 hay proyectores digitales en, en el Reforma 222. Ese tiene un proyector digital. Okay. Y me imagino que en, en otro cine. O sea, el, okay. o sea no,
1: ¿no es un IMAX 70 milímetros de Christopher Nolan que lo no. ven nada más en Los Ángeles y ya? Sí, nada más. Okay.
0: Esa es la duda que yo tenía ayer. No sabía si había suficientes equipos mm -hmm. por, eh, salas equipadas. Okay. Pero qué bueno que sí. Eh, Joker, entonces, con spoilers, si no lo han visto de nuevo... Aquí pueden dejar de escuchar. Eh, es la última advertencia que van a re recibir. Va Joker con spoilers y ya. ¿Qué les pareció Joker con spoilers? Uy. Oh,
1: yeah. Uy. ¿Quién, Uy. ¿Quién empieza? Uh,
2: algunos de ustedes, porque Iván y yo más o menos dijimos nuestras opiniones. Ah, pensé que, que alguno de... Pasado.
0: Señalaste hacia acá y pensé que alguno de Arturo y yo, no, pero... No, de
2: Checo o de Arturo, porque oh, okay. tú y yo más o menos dijimos nuestras opiniones sin spoilers, sí. pero en la semana pasada. Pues... Mira, a mí me, gusta,
3: eh, me gustó, o sea, me gustó... El principal problema que tengo con Joker es que es blanco.
0: <risa> <risa> y no es mujer. No me siento representado como latino. <risa> y, no ¿Eh? y no es mujer. Tienes que
3: decir, no es mujer. No es mujer. No, eh, mi principal problema fue que te repiten constantemente que tiene un problema mental, o sea, y es así ¿Verdad? ¿Verdad? De... Es
2: lo que te de... decían. Sí, digo,
3: de, ya te entendí así, pero ¿sabes que ya se Sí, sí, sí. ¿Sabes que le íbamos a poner Joker al enfermo mental? Sí, ya también sé.
2: Y que o sea, por eso, por eso no es... Yo no la sentí como que glorifica la violencia sí, y no, toda la claro no. polémica que trae alrededor.
3: No, claro que no. Hasta alguien así un poquito con más... Eh, un poquito más retorcido puede decir ay, no, pues yo tengo un primo que es enfermo mental y eso es una falta de respeto porque entonces están asumiendo que todos los enfermos mentales pueden ser este criminales en potencia. O sea, siento como que... Eh,
2: que tampoco está en la película que eso. Que tampoco o sea. está en la
3: película eso, pero ya cualquier cosita sensible puede pues puede florecer en las personas, ¿no? Sí. Eso, eso es una parte... Uh, y ya, o sea, creo que ya, o sea, creo que ya, o sea, Joaquín Phoenix pues no, o sea, está increíble e impresionante. Y también mi único pero es, pero es, ya es súper picky de mi parte, que es en la famosa escena de las escaleras donde va bajando uh -huh. y, y va bailando.
2: Que ya tiene sus imitadores. Que ya
3: tiene sus imitadores y de Monterrey, algunos, obviamente. <risa> <risa> eh donde va bajando y se está escuchando la de Rock and Roll Part 2 de Gary Glitter. Gary, Gary Glitter? Bueno. A mí la canción no me gusta tanto, no soy tan fan. Y verla ahí en ese momento tan icónico sí fue como de... Mmm, ta madre. O sea, sí fue como de...
2: Ah, esa es tu parte melómana.
3: Sí, sí, sí. Porque no apruebas esa canción. No apruebo tanto. Hubiera sido mejor un score como más... No sé, algo. Pero esa es más mi parte piqui. Oh. Y ya.
1: Yo sí me acuerdo mucho cuando acabó la función de prensa. Usualmente en este tipo de películas que se llenan de un 90% de, de, de gente de la prensa que no conocemos, que no sabemos de dónde es su procedencia. Eh, siempre en este tipo de películas los gritos de ¡Oh, ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡No lo puedo creer! Y al final salen aplausos, todos osos. aplaudiendo y súper emocionados y demás. En esta ocasión, todo el mundo salió callado. O sea, como que, como que todo el mundo ya estaba como muy... Como, pues sí, como impresionado de lo que acababan de ver. Meditabundo. Y la verdad es que yo también me quedé mucho así, o sea, sí, sí me me tardé mucho como en procesarla, como en analizar todo lo que había visto, porque como que no sabía por dónde empezar, si empezar por Joaquín Phoenix o por la historia o por lo que hicieron, o el, o el León de Oro, o sea, cositas así que, que no sabía como por dónde empezarle. Al final sí creo que, que es una, una gran película, me gusta muchísimo, a, a mí sí me gustó mucho el tema de, de, de cómo se, se presentan la la problemática de las enfermedades mentales y digo problemática porque creo que sí hace mucho énfasis en lo que como sociedad se ha hecho de ignorar, de no, de no tratarlos de forma correcta, de no saberlos cómo, in, cómo eh, incluirlos en, en la vida de, de los demás eh, me gusta mucho eso, me encanta la forma en la que la película que es parte de un subgénero como el de superhéroes, se toma totalmente la libertad de hacer lo que se le da la gana y nada más se limita como a decirnos bueno, estamos en Ciudad Gótica y aquí hay dos personajes que tienen que ver con Batman uh -huh. y ya. A mí el, o sea,
0: as el asesinato de los papás de Bruce Wayne me encantó. Se me, me, me gustó mucho verlo. Que fuera nada más un guiñito. Me recordó sí. mucho a... Como me sentí que estaba viendo una película de estas, del libro que, que mencionabas mucho, Arthur, de Star Wars from another point of view. Uh -huh. Sentí que estaba sí. viendo eso. Como sí, sí, que, sí, sí, Ah, y mientras, ¿sabes? Bruce Wayne estaba creciendo con Alfred y todo. esto estaba Eso me gustó. Sí. Me gustó mucho.
1: A mí eso me encantó porque realmente no fue una película más de superhéroes que tenías que, que ver 52 referencias y entender 47 chistes y ¡ay, miren, ahí está fulano! Y oh, y estos puntos que, que, que siempre sí. tienen que como cumplir a fuerza. Y
2: que es donde nuestros amigos fans este, de la prensa ahí gritan. Así como ¡Wow! ¡Wow! Y todo así de... No, es pequeño. Exacto. No sabemos qué está pasando. Exacto.
1: A mí me encanta <risa> la forma en la que la película es, 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 es polémica, es dura, eh, me gusta que la forma en la que vamos viendo el desarrollo de un personaje como el Joker. Creo que nunca lo habíamos visto en, en, el, en el subgénero. Creo que no habíamos visto nunca una historia de origen que se desarrollara con tanta libertad y de, de esta forma en algún personaje como en un villano particularmente como, como el no, Joker. Megamente.
2: ¡Megamente Uy, es Megamente increíble! es muy padre! Es muy padre y no le dieron el amor que necesitaba <risa> cuando se estrenó. Sí, Megamente Yo sí tengo es esa increíble. queja con Megamente.
0: Con
1: Brad Pitt, por cierto. Brad Pitt es sí, Megamente. Sí.
2: Pero, pero esto que dice... No, Arthur no es Megamente.
1: Es el, el superhéroe. ¿Y oh, quién es Megamente, entonces? Megamente...
2: Ay, no sé. ¿Quién hace la voz?
3: ¿No es Vince No, ¿verdad? No, no.
1: no. Ahorita buscamos
3: quién es
2: Megamente. Ahorita bueno. buscamos. Pero lo, lo que Arthur creo que sí tiene mucha razón es que la cámara de Joker y eso... No pasa, no, no, no pasa en el género de superhéroes, incluso cuando son historias de origen. Uh -huh. La cámara está tan atrapada en esta persona, o sea, en el cuerpo de esta persona, o sea, quiere detectar... está Estamos como atrapados con él todo el tiempo. Sí. Nunca deja... no no Nunca está el 100% de la película en él. O sea, no es como que corta y vamos a ver qué está haciendo el comisionado Gordon y regresamos a Warsaw. O sea, como que es muy... Eh, es muy invasiva en este sentido, ¿no? Y te, te deja a ti y al Joker solos, como en un cuarto, todo el tiempo. Y creo que también por eso por eso impacta tanto. Y creo que esa es una buena propuesta. Sobre todo lo del de cuerpo. A mí me gustó mucho lo de la corporalidad, porque...
1: In, ¿Cómo se mueve? Incluso...
2: incluso y, y tengo mis reservas con la película. Yo, 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 yo pasé por un proceso. Me hypeé un buen y luego dije, ah, estas cosas no me encantan. Y luego ahorita ya estoy promediando. Pero a mí de las cosas que sí me gustaron mucho es que esto que decías, que él, o sea, la parte del cuerpo, y cómo la cámara está centrada tanto en el cuerpo, y él es esta persona que todo el tiempo, tiene un cuerpo raro, ¿no? Y mucho. todo el tiempo está tratando de que su cuerpo se adecue a, la, a, lo, a lo convencional, ¿no? A ser normal. Y justamente el baile me gusta me gusta por eso, porque es como. Ya cuando se deja ir, empieza como. Ya, a habitar sí. su cuerpo, realmente. O sea, y a usarlo y a dejarse ir con su cuerpo. Como, como que. La es, risa. El, el hecho de que su cuerpo sea una herramienta de, de expresión de esta libertad de ya me vale lo que piensen. Sí. Como los payasos, que así sí. son, que usan su cuerpo para hacer. Para hacer sus graciosadas o. etcétera. ¿no? Mm, pero a mí pues está. Es una a mí justo
1: esta secuencia donde él digamos, como que algo se transforma dentro de él cuando asesina, o bueno, cuando mata a los, a los chavos en el metro. Toda esa secuencia a mí me parece genial, porque empieza justamente con, con él viendo algo de lejos, no queriendo involucrar, pero su risa ya lo está delatando, lo está metiendo en un problema más. Eh, y de pronto, cuando no tiene otra opción, lo único que sa es, saca una pistola, lo, lo, le dispara, luego se va corriendo... Y al final este baile que hace como de como de sí, como a, al acept, final se acepta o sea, ajá como de presentándose eh. al mundo y justo esta secuencia donde que hasta donde sacaron uno de los pósters que es él con la mano hacia arriba con la mirada hacia arriba también y ensangrentado o sea yo, yo ahí dije wow o sea sí me, me, me impresionó muchísimo muchísimo esa secuencia esa y también la de la, la del principio donde él está no, está eh, llorando donde, bueno. donde está con los dedos o sea, forzando una sonrisa y se le sale una lágrima.
3: Que ese, que ese tiene que ver también con el final, porque al final es exactamente lo mismo. O sea, se, o sea, se mete los dedos a la boca y como ya está ensangrentada la boca, nada más se, se dibuja la sonrisa. Sí. Que hace, hace exactamente la misma la misma rutina, por así decirlo. Sí, ¿no?
1: sí, sí, sí. Y, y, y sí, creo que... De, volviendo al tema como de la violencia y esto que se decía que, que podría ser un poco como... Complicado y peligroso, cómo lo iba a tomar la gente y cómo lo iban a, 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 cómo iba a reaccionar la audiencia ante esta película. Yo no creo de ninguna forma que la película haya sido, sea o, o, o será culpable de algo. O sea, si llega a suceder algo en, en torno al, al, al mensaje que da el Joker, yo no creo que sea culpa de la película, sino creo que es culpa de muchísimas cosas que ocurren en el mundo y que en la película lo único que podría ser culpable es como de señalar estas cosas, ¿no? Como decir. Pues sí, güey, ¿te molesta que esta persona la única opción que tenga para dejar de tener problemas es un arma? Pues la culpa no es de la película, la culpa es de otras cosas que hacen que uno encuentre armas por todos pero... lados.
2: Y lo señala muchísimo. ¿Sí? O sea, no hay ambigüedad ahí. Por eso, que para mí es un, uno de sus defectos, pero justamente esa, ese que no hay ambigüedad, que te esté diciendo, esta persona está enferma, pero es tu es culpa del sistema que está enfermo. Mira cómo está enfermo, pero es culpa del sistema que está... Pero no se te olvide que es culpa del sistema. Es justo lo que me parece que que hace que la película no glorifique la violencia, porque no hay sí, esta ambigüedad, no la hay. No,
1: y yo creo que sí, es, y hay particularmente dos momentos, uno donde él está hablando con su terapeuta y le dice, siempre me hacen las mismas preguntas, si tengo pensamientos eh, peligrosos, siempre tengo pensamientos peligrosos, no me escuchas, son las mismas preguntas, no te interesa lo que te estoy diciendo, no, no hay nada de ti, o sea, como estos momentos de él de cordura, en el que le dice al mundo, ¿por qué me tratas así? También hay una escena donde está en el baño con, con el señor Wayne, cuando él le pega, creo, y le dice ¿Por qué me tratas así? Yo te estoy pidiendo algo Quiero pl platicarte algo Quiero que me ayudes y tú, como todo el mundo me, me recibe con una agresión Con un golpe, con algo más O sea, son cosas que, que pasan ¿no? Y son cosas que, al final de cuentas Pues es la realidad del, del mundo Y a mí me, me gustó mucho Cómo se, se mostró en la película Sí, a mí me gustó también eh, Y... y...
3: Vi Ahorita que están diciendo lo de que es muy corporal O sea, Joaquín Finks a final de cuentas también es muy... O sea, en The Master hay una escena Que creo que... Eh, no recuerdo quién la, quién la analizó, quién dijo eh, Que es la escena donde está con este Philip Seymour Hoffman Como en, la, en una cárcel, como están los dos detenidos Y él está con las manos esposadas
0: Cuando rompe el baño eh,
3: eh, Ajá, y él, se está, él está, se está pegando con una cama ¿Sí? arriba O sea, todo, todo esa actuación que hace Joaquín Phoenix en esa parte, o en el cine de Paul Thomas Anderson, ¿no? En Inherent Vice, que es también como muy...
0: De hecho, ahorita que lo dices, creo que tiene muchas similitudes él en su actuación, por, por lo menos, como visualmente en The Master que y en Joker. Sí, o sea, sí, creo sí. que usó como la misma receta y después ya lo, lo, lo modificó y especificó pero creo que sí, como que arrancaron del mismo... Uh -huh.
3: Y creo que él ha dicho que The Master sí es como la película que, que, que o sea, como que la, la que más le, le, por así decirlo, respeto le tiene como a, a, o que le cambió la manera en ver cómo, cómo iba a ser su actuación porque, uh -huh. pues, a final de cuentas, era era uno de estos proyectos que venía que venía trayendo Joaquín Phoenix porque hizo que Gladiador hizo señales. Eh,
0: no sé, después hay, un, hay toda una época en la que yo ni siquiera I'm, recuerdo que I'm hizo. I'm Not
1: There hizo este documental donde
0: decía Ajá, que, sí. que, que, que se iba pues
2: con, con eso retirar. fue como su regreso porque,
1: Ajá. de hecho, se manejó como que el documental era... El La real, que... luego ya decidieron que no.
2: ¿Las de James Gray?
1: ¿Las de James Gray fueron después
3: de The Master? Sí, ya fueron después. O sea, de... Creo que The Master fue el momento donde pues, catapultó un poco este, este trabajo actoral de, de Joaquín Phoenix, que, sí. que pues, final de cuentas ya termina en, en The Joker. Y también me gustó, eh, me gustó este inicio de, de, de Batman, por así decirlo, que, que, que sí está ligado al Joker. Pero no necesariamente, o sea, que es otra persona la que mata a los papás de... de ah, de, de sí, no días. crean
0: que Sergio me estaba ignorando cuando yo dije eso. Se, se salió un ratito. Ah, sí, sí. <risa> eh, sí. Toda su secuencia
3: es muy padre. Me gustó esa parte. Lo que sí también, me acuerdo que, que Penny me había dicho que terminaba muy arriba la película. Siento a mí que, que, que me falló esa parte. O sea, porque termina arriba, pero después regresamos al... Al... Este, al como a, a hospital psiquiátrico. Y ahí ya me bajó otra vez. A Arkham, sí. ¿no? Está metido en Arkham. Si hubiera acabado él encima de la patrulla y el, en este póster, ¿no? El, el fuego atrás y el así, mm -hmm. fin. Sí, ya. Oye, era pero... Así. Bueno, pero sí está, pues, está o sea, impresionante yo como... siento
2: que es un crechendo. Sí. Que, la, que la película intenta que, que, que sea un crechendo. en
3: Arkham... O sea, cuando ya termina todo eso y regresamos a Arkham y él siendo...
2: Sí, un poco. Porque... ¿Mm -hmm. Porque es que... Lo que está sucediendo es que el sistema acaba de crear a uno de. a un villano o a, una, a un Jin, uh -huh. ¿no? Que va a terminar creando al otro Yang, ¿no? Que va a ser Batman. Entonces, como que me parece que sí es un crechendo, pues. Creo que
3: me hubiera gustado que acabara como Whiplash. O sea, que acaba Whiplash así, pum. Y Ay, es que siento que, Whiplash... que Whiplash... Whiplash.
2: siempre me queda de ver las ¿Sí? caras de ellos. Es que ves que se acaba en ellos sonriéndose.
3: Sí. En ellos dos, ajá. Sí. Ahí, ahí tampoco, eso no. Mi,
2: no, está, está increíble ese final. Nada más yo, mi yo mi yo fan me hubiera gustado ver sus vidas después ah. <risa> quiero saber qué pasó después se fueron a tomar una hamburguesa o se fueron a comer una hamburguesa juntos ahora ya, son mejores ya. amigos seguro sí, seguro sí ahora le ayuda a enseñar o sea no sé la vida de, de ese alumno y ese maestro me, me interesa tú
3: tienes una foto eh, que te sacó la Lalo con damián Chacel ahí era el momento para preguntarle sí qué de, de pasó después
2: por favor que se hicieron amigos para siempre o se volvieron a pelear o siempre van a ser medio frenemies. Ajá. Bueno, Seguro, eso sí. es una... Oiga, Seguro no... Usted... Sí, pero...
1: No, es que a mí al mí final sí me gustó mucho. Porque sí, pues él... también. O sea, a mí también. Pero... O sea, él... él digo, te dan a entender que mata pisotadas a esta mujer que tanto odia. Y que al final, pues, él se ven los pasos de, de él marcas con sangre, ¿no? En el, en el piso. Y está como corretiza también, muy chistosa, que es también parte del Joker. No sé, a mí sí... Esa parte a mí sí me... Sí, me gustó. Y me dio sí. mucha risa que la gente dijo, ¿dónde está la escena post -créditos? ¿Dónde? No la vi, no sé qué. Y alguien se burlaba en red, en Twitter y decía, esta es la escena post-créditos. Y era el logo de ganador del León de Oro en Venecia, que sale hasta el final, final, final de la película. Pues sí, esta es su escena post-créditos, amigos.
0: Oye, y la, o sea, la pregunta que hicimos en, en el podcast pasado que no estuvieron, a ver, ¿qué, qué piensan ustedes? Eh, bueno, en primera, nada, nada más quería decir hace ratito, rápido, no, no me acuerdo... Eh, a mí lo único que no me está gustando de la reacción de Joker, que yo estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo, lo único que no me gusta es que hablen de ella como si fuera la primera vez que este tipo de cosas se ven en el cine, ¿sabes? No me gusta que... Porque... Y, y sé que suena un poquito snob o monoculoso, no sé, perdónenme, pero... O sea, no es la primera vez que se hace una película sobre alguien que genera violencia o alguien que sufre problemas. Y, y, y sí, me da la impresión... ...que mucha gente la está viendo y diciendo cosas como... ...si no hubiera 100 sí. años de cine antes. Y me explico? como... ¡Ah! ...es la primera vez que podemos ver esto en... Y, ...o sea, no es la primera vez... ...o sea, sí... ...y, y eso me lleva a mi pregunta. Sin, ¿Qué es la pregunta que me hizo Lalo saliendo de verla en Toronto? Y se me hace una pregunta muy interesante. Si no fuera The Joker... ...si fuera una película que... ...sobre cualquier personaje... ...igualita... ...pero no es la propiedad intelectual de DC Comics... Uh -huh funcionaría les hubiera funcionado igual? ¿Creen que se hubiera ganado los mismos premios? ¿Creen que estaría haciendo el mismo ruido?
2: Yo creo que no.
1: Yo creo que lo de la sí, primera me... vez radica en el tema de que es la primera vez que estamos viendo este tipo de cosas bajo la máscara de este mundo que
0: es... el Claro, pero es que sí. mucha gente está diciendo que supera al, al... Ya es mucho más que una película de superhéroes. No. O sea, y yo creo que fuera de las películas de fuera del mundo de superhéroes... Es una película buena, muy padre, pero es una más. No, no me parece que fuera del contexto de superhéroes se pare solita. Pero
1: piensa que es la primera vez que llega con tanta eh, con tanta visibilidad y con, y con, y con tanta, tanta atención a un público que en la vida se había atrevido a ver este tipo de historias. O sea, creo que donde radica esto de la, de la primera vez es que nunca antes las personas que les interesaba el cine... De superhéroes, el cine comercial El cine que no tiene nada que ver con Scorsese Y todas estas cosas de donde Todd Phillips Recupera y se inspira Sí, para ellos sí es la primera vez Que ven este tipo de cosas Y la película creo que se aprovecha muy bien de eso De tener esta gran exposición que tiene No nada más, o sea, León de Oro creo que es muy aparte la, Esta exposición que tiene de un Viniendo de un estudio como Warner Creo que Warner sí es de las Pocas, poquísimas veces Que sí se ha atrevido a hacer algo tan loco en, ...de forma tan grande, pues... ...sí ha hecho otras películas que, que a lo mejor... ...no llegan a tantos lugares porque son como... ...muy específicas para ciertos nichos... ...pero ahora sí sé... ...yo no sé cómo habrá sido esa discusión... ...sí güey, haz lo que quieras, ¿no? Y, ...y que no hayan tenido ningún problema... ...a la hora de decir, pues sí, este es el corte final... ...porque cuántas veces lo hemos visto... ...que los grandes estudios, digo ahorita... Rogue One me viene a la mente, ¿no? ...que ahí hubo este rumor de que los ejecutivos dijeron... ...no, es que esto está demasiado violento... ...esto no lo podemos sacar, ¿no? eso es lo que, donde yo creo que radica también esto de la primera vez, donde sí bajo este mundo chiquito de los superhéroes, de los villanos de, de, de los cómics, etcétera, creo que sí es la primera vez
0: que le está llegando a tantísimo público sí, y sí, para sí. ellos sí puede ser la primera. No, total, pero yo no estoy hablando de eso, o sea, por supuesto que sí dentro del mundo de superhéroes sí lo rebasa, o sea sí es un excelente película de, de cómics y de superhéroes uh -huh. no, no esa no es mi pregunta. Sí, yo
3: no, no creo que haya ganado, o sea, si fuera otra cosa que no sea Joker.
0: Ajá, esa es mi pregunta no, no
3: creo que no creo que haya sí no o sea me recuerda por ejemplo ahí está mucho el caso de una película que casi no no he visto en estas conversaciones he visto Taxi Driver eh, el rey de la comedia pero por ejemplo un día de furia con Michael Douglas o sea ese es, ese es tal cual o sea y ese creo que es más podríamos nosotros los los capitalinos sentirnos más más este pues como tener más... Identific Identificación. Pues sí, porque es un pobre güey que está en el, en el tráfico, que le han pasado 20.000 mil cosas, llega a pedir una hamburguesa de, por desayuno, mm -hmm. y le dicen, ya no puedes pedirla, porque ya son las 12.01, y eso es lo que pff, lo, lo aloca y se vuelve, o sea, compra armas y se vuelve pues, un
0: demente. O oh, Dog Day Afternoon, o sea, es al pachino en el 73, 75, toca temas de género, toca temas de transgénero, toca... Ajá, o sea, sí, sí creo que... Y, y, y esa y este y, yo, y, y otra cosa que iba a decir que ya se me olvidó.
2: No, sí, yo creo que... Yo creo que, que... Siento que más bien el, el género de superhéroes está respondiendo a la necesidad tarde, a lo mejor llegando a lugares tarde que ya se han explorado, obviamente, ¿no? O sea, toda la primera parte que a mí no me encanta de Joker en donde lo vemos que lo pisan, que lo, que lo patean en el piso y es como de una cosa tras otra y está triste y llueve y esas, ese tipo de cosas, por ejemplo, es culpa de Ken Loach, <ríe> por ejemplo, ¿no? Y, o, y, y, y hay muchas cosas que Martin Scorsese hizo mejor, por ejemplo, en Taxi Driver que tiene las mismas preguntas de si los superhéroes son parte o no del sistema, etcétera. Eh, siento que los... El, o sea, sí hay que tener muy presente que el hecho de que DC esté haciendo por primera vez o adoptando este, este tipo de exploración por primera vez, no responde a que quieran tomar riesgos, responde a que necesitan reinventar su universo porque, porque necesitan dinero, ¿no? Ok, eso eso hay, nada más hay que tenerlo ahí presente. Realmente no es porque quieran revolucionar el cine, ¿no? Es porque necesitaban una buena idea y... Ayer les llegó la hora de pues hay que hacer algo más arriesgado, ¿no? Porque no, no más nuestro universo no está jalando nada. Eh, o sea, nada más eso. O sea, creo que sí hay que tenerlo en cuenta. Y lo otro que, pero, pero yo sí diría que si sí hay algo de valor en, en este, en lo que decía Arthur, de por primera vez, por ejemplo, yo vi esta exploración que otras películas han hecho seguramente, pero dentro del género de superhéroes esta cosa de que Batman es Batman. Es, eh, puede ser un héroe, no porque venga a salvar el sistema, sino porque es parte del sistema. Es, el mismo sistema está creando a su superhéroe. Así como creó al villano, creó al superhéroe. O sea, pero nadie está fuera del sistema. Es decir, los dos son productos de un sistema disfuncional. Uh -huh. Entonces, me gusta esa exploración como de que Batman solo puede ser Batman porque tiene los millones que tiene, ¿no? Y porque es hijo de Thomas Wayne, una persona súper cuestionable en la película, ¿no? Medio trompeano incluso. Sí. Entonces, me gusta esta cosa de que es como si villano y superhéroe estuvieran en una danza limitada, atrapados uno con el otro, pero todos atrapados en este sistema que crea a sus superhéroes, así como crea a los villanos. Es decir, los superhéroes no están fuera del sistema.
0: Creo que es muy similar, el tono es obviamente muy diferente, pero no es tan diferente a lo que presentan en la primera de Iron Man, que él era un negociante de armas y de repente dijo, puedo usar esta tecnología para el mal, que es lo que estoy haciendo, y para ganar claro. dinero o para el bien.
2: Pero Iron Man es aspiracional.
0: Sí, por eso el, 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 el enfoque es completamente diferente. Yo
3: además creo que también, o sea, Joker y tiene toda esta discusión de cine y, y lo que hemos hablado, o sea, pero creo que también antes se ha hecho, solamente que quizás no, no con este, esta gran popularidad, pero por ejemplo, a final de cuentas se combinan géneros, ¿no? O Guardianes de la Galaxia es una aventura espacial de este cine setentero, ochentero, etcétera. Y Logan es totalmente un western. Y, y, y el western es... O sea, y es una historia muy sencilla. Es este hombre que quiere llevar a una niña a tal lugar, pero ahí están los matones que, lo, que la quieren matar. Fin. Y ese, y ese tipo de historias, pues hasta la nominaron al Oscar a, a Mejor Guión. O sea, siento que Joker... Está generando esta controversia también porque es un es el personaje o el villano más popular de los cómics y de, de la cultura popular. Me atrevo a decir, pues sí. de todo. O sea, y por eso quizás lo ganó tanto y quizás agarró también un género que pues, o sea, es western, pero actualmente el western pues está ahí medianon. Y Guardianes de la Galaxia, pues nadie los conocía y al final de cuentas también es un subgénero que pues la comedia espacial. Sí. De pero acción, pues, creo que claro. en estas
1: tres historias coinciden en que las tres son historias que. Creo que sus estudios no confiaban tanto. Ajá. Y que era como, hagan lo que quieran. ¿No? Y a mí me gusta esto... Que ya eh, no este, tiene nada que perder. Esto de, haz lo que quieras. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que están teniendo de resultado final es una gran película, ¿no? Y en historias donde hay cinco directores metidos y 42 productores y tú dirige nada más esta parte y yo me encargo de, las, de, la, de la acción y demás, ahí es donde terminas teniendo cosas que dices... Uy, o sea... ¿No era esta tu gran película y terminó siendo una basura? Como Justice League, por ejemplo. Te estoy viendo, Ant-Man and the Wasp. Ajá. Ah. Y cuando hay este tipo de, de libertades que a lo mejor no es tanto como ellos, como dice Penny, confiando en, sí, vamos a revolucionar el cine, sino también diciendo haz lo que quieras, sí, ten. Ten tus millones, Todd Phillips, pero hazte otra de Hangover porque también nos gusta. Mm. Haz lo que quieras. O sea, ahí es donde viene como el resultado de... de pues miren lo que se puede hacer cuando no están encima de la gente también me gustó
3: lo que me dijiste Penny cuando llegaste a entrevistar a Todd Phillips y que, y que te preguntó oye pero si sí te gustó porque eres la primera persona como, como joven, joven ah, sí. que, que me,
2: me calculó muchos menos años no lo corregí la verdad <risa>
1: <risa> te estaba endulzando el oído entonces, para es que la,
2: le dijeras es, algo es bueno la primera, es la primera es la primera persona veinteañera que, que me toca entonces quiero saber y yo y sí, ya de ahí ya me encantó le digo me encantó sí, Te me encantó amo. la verdad sí no este sí, no estaba muy preocupado bueno sí tenía como es que tu esta visión de artista desde
0: Hangover 3 yo la he seguido
2: sí tenía como esta preocupación de que le gustara a, a, a los fans o sea a, los, a la gente joven sí yo no sé por qué si realmente es una o sea Sí es sí es, sí es, lo, sí es de las cosas más arriesgadas que ha hecho el género superiores pero sigue siendo una película bastante segura en cuanto a que todo el tiempo te está diciendo «Mira, este es un enfermo mental y es víctima del sistema, pobrecito, lo están pateando en el suelo». O sea, esa literalidad de la que hablábamos está en la película y per no permite que justo la película sea, a mi forma de ver, más interesante, más transgresora y, y pues obviamente te habla de una cierta seguridad, ¿no? Uh -huh. Entonces siento que las preocupaciones de Todd Phillips o sea, no estaban como, o sea realmente es una película que, que sí cumple con muchas con muchas demandas de los fans de este género, ¿no? Que Por ejemplo, ese guiño a, a los papás de que, que está muy bien colocado, justo como para ser, para que los fans sientan este rush, ¿no? O sea, como que sí tiene muchas cosas que creo que a los fans les, les gustan muchísimo, o sea, no 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 creo que, justo lo que decíamos, no se sale del género de superhéroes a mí, completo.
3: Siento que también me gustó que no haya No haya entrado tanto el estudio porque siento que Igual en manos de otro, así casi casi Oye, pero que hay un diálogo donde el, el guasón diga Ay, este es un muy buen acertijo No lo puedo resolver no, ¿sabes, O qué frío tengo, hay muchos pingüinos aquí
0: ¿Sabes qué hubiera sido? Yo creo que si hubieran dejado Que el estudio se mentira más, ¿sabes qué hubiera sido? Lo primero que hubieran hecho es ¿Pero cuál va a ser el muñeco que vamos a sacar? Exactamente Y, uh -huh. y no tiene muñecos para sacar no. Y sí creo que es el tipo de cosa que un estudio haría.
2: O dónde está la acción, ¿no? no o que o eso también en eh, dónde estudios?
1: está la conexión para las siguientes 19 películas, ¿no? <ríe> Oye,
2: que Joaquín Phoenix ya dijo que sí le interesaría volver. Sí lo dijo, ¿no? Sí dijo, lo que, dijo que tiene sea, más
1: ganas de seguirlo explorando porque... Pues, y pues trabajar es que, con Todd Phillips. Sí, es que está... O sea, la verdad es que ver el trabajo que, que hizo sí está muy cabrón. Y justo esta escena que sacaron en, en Jimmy Kimmel... ...que Jimmy Kimmel cada vez lo detesto más... Sí, es más. Eh, ...esta escena de él metido en su papel... ...y que le decía al fotógrafo... ...oy, por favor, cállate... ...me estás sacando mucho del personaje... ...o sea, realmente lo que jo Joaquín Phoenix hizo... ...aquí y seguramente en toda su filmografía... ...y en su vida también... ...o sea, este trabajo tan cabrón... ...que hizo al, al, al final de, de todo... ...creo que sí merece que se pueda ver un poquito más... ...pero también al mismo tiempo... ...me, me da otra como una curiosidad muy grande... ...que quiero que nos expliques tú, Penny porque todas las entrevistas que he visto con Joaquín Phoenix el hombre es cada vez más extraño en sus respuestas y en la forma en la que ve a la gente ¿Qué? y en cómo está o sea de verdad este Jimmy Kimmel digo que usualmente en este tipo de, de programas de, de late nights ahí todo el mundo se ve increíble y sonriente y la chingada y les no, puedes es, preguntar de todo están
2: es para que se luzcan ¿no? Ajá. De hecho.
1: y acá o sea ahí se veía incómodo Joaquín Phoenix no me puedo imaginar cómo fue el junket que tuviste con él
2: ah, pues es que eh... Creo que descubrí que lo que a él le incomoda mucho son las cámaras. O sea, como estas actividades de prensa que son muy antinaturales para, para la conversación. Es decir, entrevistas en video. Que, uh -huh. que yo, ve, vean que les he dicho que tampoco son mi hit porque justo en cinco minutos tienes que platicar y todo todo es muy artificial.
0: Pero está muy raro que un actor de cine lo que más le como sean las cámaras, o sea, en las hablar cámaras. en sí, bueno, público.
2: No, pero las
3: entrevistas... Pero tiene un poco de sentido. Y que, diga, y que te diga, es que tienes que actuar. O sea, tienes que actuar <risa> y, de, y ser buena
0: onda. Dice que sí si le en, en una entrevista con Chris Harvick, ahorita te dejo de regresar, déjame terminar esta anécdota rápida. Eh, le preguntaron que le, le preguntó a él que, que cómo se sentía que si le gustaba hablar en público y le dijo no no yo soy muy penoso que es algo muy común en los actores que son muy penosos y Chris Hardwick le pregunta y nunca has intentado cuando tienes que dar un discurso actuar como a alguien que sí le gustan los discursos ¿Qué dijo? <risa> y que Joaquín ¿Se rió? Phoenix le, se rió y le dijo de hecho sí una vez lo intenté pero cuando estaba acercándome al escenario dije qué pendejo soy qué estupidez estoy haciendo <risa>
1: Sí, yo creo que a lo mejor es como los chefs que le dicen, pues tú hijo, tú que estuve de este co alta cocina, prepárate el arroz, ¿no? Seguramente ellos ya de decir, unas quesadillitas, ¿no? Ah, ¿por, ¿por qué? No, mejor no.
2: Es que creo que Joaquín Phoenix es una de estas personas sensibles que está mucho más consciente que otras de, de lo rara que son, que lo raro que es la prensa en general. O sea, sentarte todo un día a hablar con extraños que nunca has visto en tu vida y además hacerlo con la naturalidad como si los conocieras de siempre. O sea, realmente las actividades de prensa son muy raras. O sea, si fueras un alien y vinieras y las vieras, o sea, ¿cómo las platicarías a tu jefe en el planeta? Es como, ah, pues alguien, alguien está en la tele y luego llega alguien... Y, se, y platican y luego llega otro. Y son 25 entrevistas a veces al día. O sea, como que sí se me hace muy antinatural, muy artificial. Y tienes publicistas alrededor todo el tiempo. Todo el mundo está hablando. O sea, no sé, son, son actividades padres. O sea, que nosotros sí. disfrutamos mucho. Pero son muy raras. O sea, si las piensas, son raras.
1: Y, y aparte, hay, hay gente de la prensa que pregunta cada estupidez. Y,
2: y, exacto. Y luego no... Te pasa que hay gente que ya trae su propia agenda. Entonces, si tú eres un actor y te toca a alguien que a fuerzas quiere hablar de Trump, o sea, sí. no, son esas cosas, sí, ¿no? Digo, Cada quien con sus intereses. Sí. Y, y na
1: nada que ver, pero ahora que con todo esto de, de José José, un estúpido de TV Azteca, así diciéndole a una de sus hijas, oye, qué tan triste estás? Dinos qué tan triste <risa> es estás, que... pero metiéndole Por... el micrófono en la
2: cara. No, Dios mío. Yo, yo le decía
1: mamá, estás? ¿Cómo que qué tan triste estás? Llora, llora. ¿Un 52% es una buena respuesta? Sí, o sea,
2: ajá. ¿qué le contestas? ¿Qué, pues pues del 1 al 10 estoy como, o sea, sí, ¿cuál Pero, es el pedo? indicador? ¿Qué te pasa? Pero además la audacia para preguntar <risa> eso. <el, risa> sí. Yo no sé de dónde se saca este tipo de confianza en sí mismo. O sea, que me, que me regalen un poco, ajá. Yo,
1: el, mientras, a mí me daría miedo.
2: Pues claro. O sea, Oye, pero Joaquín te debería... Phoenix, mucha bueno, gente quiere
3: saber de Joaquín Bueno,
2: Phoenix. el punto es que yo pensaba todo esto mientras lo iba a entrevistar y estaba cada vez más nerviosa porque sabía que él no era fan de las entrevistas. Y, pero lo bueno es que era el primer, fuimos de los primeros medios que habló con Joaquín Phoenix y Todd Phillips de la película. De hecho, estuvimos entre el grupo de los primeros periodistas. Ellos no habían hablado de la película. Entonces, eso siempre es, siempre es una ventaja. Es fresco, porque quieren, ¿verdad? quieren hablar de ella. Entonces, están muy dispuestos a hablar de ella. Todd Phillips incluso me dijo que pudo convencer a Joaquín Phoenix quien nunca ve las películas que hace. O sea, él no las ve terminadas, nunca. Y Joker sí la vio porque Todd Phillips le dijo, ven a mi casa y la vemos para prepararnos para las entrevistas. Entonces sí la vio, la vio con Todd Phillips en su casa. Y entonces cuando entré con Joaquín, sí me di cuenta que justo lo que a él le gusta es que no sea esta cosa súper antinatural de pregunta-respuesta, sino que sí quiere platicar. Y de hecho no había ningún publicista adentro. Ya ves que siempre hay publicistas que te Hola. vigilan así en una esquinita. <risa> no, no, estaba... Eh, fue, fue muy raro porque él me abrió la puerta del cuarto de hotel estaba como en su sudadera. Todavía estaba muy flaquito. Eh, entré y en, en cuanto entré no me había ni sentado cuando ya me había hecho tres preguntas. Así, ¿de, de dónde vienes? Eh, ¿De México? ¿Y vives en la Ciudad de México? ¿Y en dónde escribes? Así yo y yo así tratando de responder... Ah. Y ya de ahí nos, nos pusimos a hablar. Bueno, yo yo la verdad hice un total oversharing de cuando sientes que estás hablando un montón, y pero te estás escuchando y dices, ya cállate, ya cállate, ¿por qué estás hablando tanto? Porque empecé, empecé a decirle que ya no me gustaba tanto la ciudad porque es insegura, o sea, ya sabes, yo así, y yo así de cállate, ¿por qué le estás diciendo esto? Y ya este después de eso como que ya pudimos retomar una plática, pero sí fue más como una plática. A eso le gusta más... Pero por eso lo ves tan incómodo en las entrevistas en video. Y, y aparte luego quiere ser chistoso, pero se ve que como que no le está saliendo porque está incómodo. No sé si has visto, es, es, o sea, tal cual en es todas así, todas las ¿no?
1: entrevistas, en todos. Como que
2: hace una broma, pero cae raro, cae como al lado, <risa> no sé, ¿no? Como, como cuando... los
0: chistes de Iván. Ah. No, porque los míos caen donde deben caer. Oye, la última, la, la, la otra pregunta que tengo uh, para ustedes que son expertos en cine... Este, Hace poquito salió la declaración de Todd Phillips El gran director cómico Todd Phillips Que iba a privar al mundo De ahora en adelante De su, comedia, ¿no? de su sentido del humor Porque ya no va a volver a hacer comedias este... Perdón, me burlo un poco de Todd Phillips porque creo que se cree demasiado. Yo lo entrevisté una vez.
2: Creo que quiere ser... Quiere que lo tomen en serio. Yo
0: lo entrevisté una vez y la verdad... ¿Por cuál? Poca gente me ha caído tan... Por Hangover 3. Uh -huh. Y hablaba de ella como si, como si estuviera hablando de Joker. O sea, hablaba de ella como si fuera una película seria, profunda. Y, y yo, o sea, me, eh, un higadito. De, no importa. El punto es, este... Dice que ya no puede hacer esas comedias porque... La gente está muy sensible y no hay forma de hacer comedia ya en este, en este clima. Entonces, irte, me imaginé que haga el Hangover 4 con Joaquín Phoenix, pero es una exploración seria sobre un grupo, sobre un grupo de, de amigos que pierden a, un, a uno de ellos y no lo encuentran. Pero
2: Taika Waititi le contestó. Taika Waititi le sí, dijo, sí, sí, eso ah, es lo que quiero. Y, y y
0: o sea, y cómo, cómo ven ustedes? Yo yo mi opinión es que si no puedes hacer comedia es porque no puedes hacer comedia. Creo que la gente que se dedica a eso puede encontrar una forma de hacerlo. Eh, a, ayer empecé a ver Big Mouth. No saben lo increíble que está la nueva temporada. Está bien padre. Habla justo de todos esos temas de masculinidad tóxica, de, de, de rape culture. Está bien padre y está bien chistoso. O sea, que se puede, se puede. Del suicidio también. Se burlaron, de hecho, de lo de 13 Reasons Why en algún <risa> episodio. ¿En Big Mouth? Todavía no llegó ahí. ¿Pero qué opinan ustedes?
3: Eh, um, pues está bien. Yo digo que sí.
0: No. Está bien, gracias. Está bien. Que está bien. Sí, confirmo. Bye. Fine. Gracias. Confirmo. No, la verdad es que...
3: Eh... O sea, sí, la, la, la comedia que nos va a privar Todd Phillips, la verdad es que, es, que, es que no. Y la contestación... ¿Cómo que se le, atreve? Y la contestación que le hizo. Creo que, o sea, lo, lo mejor fue Taika Waititi, como le contestó, o sea, el director de Jojo Rabbit, que es una comedia de un, con un ¿De niño Hitler? nazi de Hitler y demás. Sí, con Hitler. <risa> Él personificando además a <risa> Él Hitler. Él personificando a Hitler. Creo que al final, pues, pues, está mal. O sea, está mal. Y creo que esto okay, también... No. ¿Qué dijo Todd, eh, Taika Waititi? Nada más puso Funny Guy. Y ya, o sea, hizo, <risa> su, citó, citó el, tweet el de, tuit de que Todd Phillips ya se iba como a, es, entre comillas, retirar. Y dijo, jajaja, ja, ja, Funny Guy. Y, y ya, pero creo que esto, o sea, es lo mismo que genera el Joker. En general, o sea, las declaraciones de Martin Scorsese. Luego las declaraciones de James Gunn, que dijo, pues yo crecí viendo y respetando el cine de Martin Scorsese. Qué lástima que no vea mis películas. Pero pues sí son... Sí, son como películas.
1: La reacción de la gente... Había gente que decía... ¿Y este viejo quién es? ¿Y con qué autoridad se atreve a hablar? Y yo decía...
2: No, sí, yo también sí había... Vi en Twitter...
1: ¿Sabes que en Twitter hay de todo, no? Y yo decía... A ver... Un amigo mío puso A ver...
3: Así, pues es que sí, este pendejo que... Sus películitas que dicen que son de culto... Ni tanto llegan. <risa> Ajá, es como de...
1: Güey, Ajá. por favor...
3: Sí, no, bueno... Pero pero sí, en, en el término de, en general de, de comedia... Creo que, creo que justo ahorita... se. Podría ser mucho mejor comedia. O sea, porque estás tratando como de... Sí, en parte no, no ser tan manchado, no tocar tantos temas. Pero te estás moviendo mucho mejor. O sea, te, estás tratando de, de hacer un cambio en el género. O estás tratando de, de abordarle de, de diferentes formas. Como Taika
0: Waititi o como otros directores. Uh -huh.
3: Y salen cosas también increíbles. Pero
0: esto no se trata de no ser tan manchado. Se trata de dirigir la broma hacia donde va. O sea, uh -huh. eh, 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 la fórmula es muy sencilla. No... La, la víctima no puede ser el, el, el chiste. O sea, el si haces un chiste sobre violación. Se puede hacer. Se puede hacer, sobre pero violación. la víctima de la violación no puede no, ser el, el punto de chiste. Es
2: donde está la risa. Oye, pero también me, o sea, me quedo pensando en, en cosas como Booksmart, o sea, comedias que se han hecho en estos tiempos. Pero más bien, o sea, yo siento que esa declaración de Todd Phillips me regresa a lo que siempre he creído de Todd Phillips que quiere que lo tomen en serio o sea porque hay películas como Booksmart está Taika Waititi haciendo cosas también bien padres de comedia o sea hay o sea la gente de comedia stand-up sigue trabajando que yo sepa este pero más bien o sea siento que lo que él quiere es Reconocimiento y aplausos Y más bien yo siento que está moviéndose de la comedia Porque no, no consiguió eso cuando él estaba haciendo esa comedia no además, porque ¿qué incluso tipo de si, comedia? Porque incluso si hiciera Booksmart no, no ganaría el León de ¿sabes? Más bien lo que yo siento es que es él diciendo Pues como nadie me pelaba y no me van a pelar en la comedia Entonces mejor me voy a hacer otras Pero cosas Pero
1: yo no sé de dónde viene eso si La verdad, la trilogía de Hangover le fue muy bien, pero a la, la gente pero no, le gustó pero, mucho. Pero no tenía los aplausos sí, de... no, 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 no pero... lo tenía. Pero, y además, digo, podemos borrar lo que quieran, pero el guionista de Hangover fue el que estuvo en Chernobyl, ¿no? Y algo tuvo que ver con Chernobyl. Este hombre se gana el león de oro. La verdad es que yo no le veo ningún problema en hacer comedia. Si la haces de forma inteligente, y digo, dos ejemplos que se me vienen a la mente ahorita, Saturday Night Live, y ahorita que estoy viendo eh, Brooklyn Nine-Nine en, en Netflix, la, la temporada que está... La verdad es que son cosas tan estúpidas, pero sí. con una inteligencia y con una, claro. con, con una
0: forma tan buena de escribir y de burlarse de las cosas que hay, claro. yo pero no veo el, ningún problema. El tema con Hangover, que la primera es excelente, es excelente, la segunda y la tercera no, pero la primera es excelente. Sin embargo, es lo mismo que Joker. Lo que la hace excelente no es su director. Lo que la hace excelente es Zachary Fanakis. Y nadie va a decir que no es él la estrella de Hangover. Y sí. este y lo que hace excelente a Joker es Joaquín Phoenix. No tanto el cineasta detrás.
2: Y es que sí. más bien, a menos... O sea, creo que... Creo que podrías hacer comedia, ¿no? Como un daba, a menos que lo que necesites sea mucha aprobación. Y entonces está viendo que esas películas no le daban eso o que ese género generalmente no tiene eso, ¿no? Porque los de Brooklyn 99, nine, nine pues... O sea, Eso, tampoco eh. se ganan el neón de oro, ¿estás de acuerdo? Pero si esa es tu idea de éxito, y yo siento que un poco Todd Phillips siente que es que por ahí, o sea, por ahí es donde va a agarrar los aplausos que yo siento que él quiere. Digo, es completa especulación sí, 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 sí. sobre alguien que entrevisté a una vez, pero me da mucho la no, impresión sí, sí. de que Todd Phillips sí necesita mucha aprobación.
3: Creo que me recuerda mucho a la frase precisamente de este hombre, Robert De Niro, en Joker, que dijo, ay, con que tú querías ser comediante, ¿verdad? ¿Quién se está riendo ahora? O sea, creo que es exactamente lo que... Lo que...
2: Sí, o sea, yo siento que Todd Phillips es un poquito Rupert Popkin, ya lo he dicho, de, de King of Comedy, y secuestró tantito a Martin Scorsese para su hacer Joker
3: pues estaba leyendo una de las productoras de Martin Scorsese es
1: que también quien produce Joker ¿no?
2: sí Emma sí. Tillinger
1: a, a mí, explíqueme esto porque hasta donde yo sabía en algún momento mm -hmm. se había dicho que Scorsese iba a tener algo ah, que ver con Joker pero no pero no sé si es esta o es otra no, cosa era o qué no, esta
2: se dijo en los medios que él Uf, estaba no le primero no leíste el
1: artículo
0: chavo
2: que él estaba primero sí, ¿verdad? Que él estaba primero en... Eh, se, se reportó que él estaba como productor y que luego se fue. Pero Todd Phillips me dijo que no, que nunca estaba... Que nunca estuvo. O sea, que sí habló de él, que, que sí habló de ella con él en algún momento, pero él nunca se involucró porque iba a filmar The Irishman y que quien se involucró fue su productora de mucho tiempo. Entonces la quien produjo Joker fue la productora de Martin Scorsese. Ahora, la que le ha producido las últimas cinco películas.
3: Y ella estaría... Si nominan The Irishman y Joker, ella estaría por dos películas compitiendo. Sí. junto
0: con Bradley eh, Cooper eso es
3: que cierto. yo creo que sí la
2: van a nominar <risa> sí seguro ah, Joker,
3: la van a nominar totalmente
0: oigan este pues ya a, a menos de que tengan algo más que decir ya vámonos porque estamos llegando a la hora yo tenía algo más o sea yo yo eh, tenía algo que decir sobre Joker pero ya no me acuerdo qué era
3: ah no sí eh, creen o sea no creo pero cómo creen que vea entonces Robert Pattinson ahora que hicieron este Joker así increíble cómo estaría Robert Pattinson y Matt Reeves ante el Batman que están creando. La,
0: o, honestamente, no creo que les haga mucho ruido. O sea, creo que lo que... Por lo poquito que sé de Robert Pattinson o lo que se nota por el trabajo que ha hecho, no sé tanto de Matt Reeves, pero de él no creo que le importe mucho lo que otra gente esté haciendo. Porque uh -huh. sí creo que es... No sé, siento que no. No, no creo que les esté afectando mucho.
1: Uh -huh. Además, la, la historia que se dice que podría ser esta película, creo que tiene lo suficiente lo los suficientes elementos como para hacer para tener su propio distintivo sin tener que, que preocuparse o tener que emular lo que está haciendo el Joker. Digo, de entrada, que, que tengan por ahí a, a, este, a Jonah Hill queriendo ser algún personaje y que él diciendo, bueno, pero me paguen el doble porque mi personaje es más importante, eso eso me hace me intriga mucho de, de este proyecto.
0: Lo que sí me gustaría ver es que, es que se inspire, leí un artículo en The Mary Sue, no me acuerdo si ya lo dije aquí en el podcast, pero que estaría muy bien hacer una historia tipo de Joker individual, sobre qué tal ahorita en, este, en, en estos tiempos que estamos viendo de que el señor presidente de Estados Unidos está destrozando, ayudando a destrozar más el planeta de lo que ya lo hemos hecho. Qué tal que fuera una, la historia de una terrorista ambiental que se llama Poison Ivy.
2: Ajá. Ay, sí me habías dicho eso. Y zapados. fuera,
0: o sea, una, una protagonizada por una mujer, un personaje que no hemos visto desde... Pero sería una mujer villana y el bueno sería el hombre blanco. Pero no hay buenos, o sea el bueno ah, es no Batman. pero es
2: que justo, justo, justo en esas exploraciones, chico, no hay buenos, no aprendiste nada. Pero uh -huh. sería
3: Batman, te, no sería Batman. Nada.
2: Todos son parte del sistema corrupto, No los lo héroes. No, lo y no me escucho. Pero, checo. pero,
3: pero a, a, a fin de cuentas van a necesitar así que alguien venza a esta, a esta terrorista ambiental. ¿O la va a vencer? El poder del amor? Los ositos no, cariñositos
2: El mismo sistema Va a crear A un superhéroe Medio corrupto Hacienda Va a
3: llegar Hacienda.
1: Oye, pero no, no No va por ahí <risa> Hacienda. No va por ahí Birds of Prey también Digo, por el tráiler Que hemos visto no, Bueno, no. Birds of Prey pues son, sí, pues no, son, pura, no. son puras Mujeres <risa> villanas Que Pues no sé Cómo va a acabar eso Que porque...
2: se emancipan ¿no? Ajá <risa> bueno, vámonos It's entonces. ¿no? Uh -huh.
0: Este, las, les parece que para llegar a este número 200 mágico que queremos pegarle, hacemos uno que sea como de comentarios y de cosas así, okay, que nos claro. manden preguntas también a... para responderles en un episodio sorpresa que a ver si podemos hacer, a ver si podemos, porque también viene la semana de cierre y ya saben cómo se ponen las cosas, amigos, podescuchas, lo intentaremos. ¿Puede ser hashtag Preguntas sin Premier? Preguntas sin Premier, ándale, hashtag Preguntas, preguntas okay. Cine Premier. Ajá. Uh -huh. Y, este, y las contestamos en un episodio especial junto con los comentarios de este y del pasado uh -huh. y la pregunta de la semana del pasado que ya no hemos hecho y, este, y ya vámonos yo soy Iván Morales me pueden seguir en arroba Iván Morales y todas las redes sociales de Cine Premier arroba Cine con la E al final en Twitter, Instagram, Facebook en todos lados no se olviden del, del podcast en vivo el 21 de octubre a las 5 de la tarde en el Teatro Rubén Romero no puedo decir teatro en el Teatro Rubén Romero en Morelia ahí vamos a estar y, ¿Y vas a sacar este Hijos de la verno este viernes? Si no, sí. ¿Mañana? Sí, sí.
2: ¿De qué van a hablar?
0: Del bromas, o sea, del bromas. <risa> pero es más así. <risa> este... Oye, ya viste,
2: viste, el de forma sacó, la verdad sí me dio risa ese post, es, estaban obviamente haciendo alusión a los títulos uh -huh. españoles y sacaron como sus propuestas de títulos uh -huh. y había uno que era como las flipantes aventuras de Arturo Flecos.
3: Ah. <risa> Arturo Flecos
0: Le, véanlo okay. es
2: para los hijos del la verno este... las flipantes aventuras de Arturo Flecos
0: y el lunes <risa> tenemos nuevo Seinfeld un episodio de la vez y ya está todo Artur de Friends un episodio de la vez eh,
1: ya está todo pero no lo no lo he subido completo porque es muy posible que tengamos una sorpresa bonita para todos con respecto a un episodio de esta segunda temporada ¿Courtney Cox eh, va a estar? Eh, en sí, ah, va a venir va a venir Courtney Cox que le encanta y estar Jennifer Aniston, y Jennifer Aniston a, que, México. a México en los, Pero tendríamos que ir a Los Cabos porque ella ella pero. nada más va a Los Cabos No, pero pero aguántenme pronto porque sí, sí creo que es una una bonita sorpresa para la gente que le gusta Friends y que le gusta el podcast Aguántenme, entonces... amigos ah. Ah, Me tardé <ríe> Yo también Me tardé <ríe> Ah, despide ah, Adiós Ah, yo soy Arturo Magaña, es, pero despide, yo siempre me despido después de todos, ah, bueno, yo es soy... raro despedirme primero.
3: Yo soy Arroba Chicoche y un saludo a todos los que les gustó Joker y a los que no les gustó, y no tiene tanto incel como, como se pensaba.
2: Sí, yo también pienso que no tiene, no no tiene... O, o al menos no lo glorifica.
3: No lo glorifica, y, uh, y ya, y un saludo a noche. A noche. El otro día estaba viendo algo de noche, pero no me acuerdo qué película era. Ah, no serie, <risa>
1: creo, de Blue Demon. Ah, sí, la estabas viendo hace poquito. Mm. Habías dicho que la estabas viendo. ya, yeah, bye. ¿Y Tenet? Ten, ¡Ay, híjole, Tenet! Ya no hablábamos. Bueno, ¿qué viste el tráiler en, en, en la función del Joker. En la función del
3: Joker. Y lo vi otra vez porque me metí rápidamente... Eh, estaba en Nueva York, en una sala IMAX. Me metí porque pues, ya estaba ahí. Y vi Joker en pantalla IMAX. Allá en Estados Unidos se ve brutal porque sí llena toda la pantalla. De techo a pared. Este, toda la pantalla. Y pasaron el tráiler de Tenet. ¿Pero sí la
1: filmaron en IMAX? No, pero no, se convierte, ¿verdad? pero la convierte en IMAX. Es que, bueno, yo, yo también que andaba por allá donde andabas tú, eh, había funciones del Joker en 70 milímetros. Oh. Y justo le decía a Iván, como, ¿qué tanto vale la pena verla así si no se hizo así? Mm. Entonces, como que hasta me metí a ver videos de, 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 de analizando. De, no, pues es que al final de cuentas, pues es la nada más la convierten, o sea, no hay como mucho chiste. Entonces dije, ay, ¿voy o no voy? Pero pues, al final ya no fui. Pero pues sí quería, pero Bueno. Mm.
2: Sí. Yo soy arroba Penoliba. Muchas gracias por escucharnos. Perdónenme. La emoción. <risa> La, emoción. La emoción del, del bromas. Y, o el hipo. Ya van dos podcasts que me ataca el hipo. Qué pena. Oye, si es lo que el, escuché... el pasado también así, el hipo en pleno podcast. ¿sí? <risa> y yo yendo a correr <risa> por agua. Este, Escuchen también el mini podcast que hicimos de Cine Premier Impresa. Es cortito, obviamente, como para, para que no Bendito. sea tan. tan Bendito. Bendito Dios. No, bueno, esa bueno, parte es cortita. ¿Cuánto cuánto
1: de dos horas.
2: Lo fusionamos con medio tips de Morelia, porque es que los boletos salen ya mañana. Ah, bueno, este podcast sale...
0: Los boletos salen el viernes.
2: Los boletos salen el viernes, este viernes.
0: Yo espero, no sé si estén escuchando este episodio en jueves o en viernes, pero el viernes 11 ya están los boletos.
2: Sí.
1: No boletos para el podcast, ¿eh? No se confunden. No
2: boletos para el podcast. No, ahí si hay, es entrada Si libre. ven a
1: Sergio vendiendo boletos afuera, no los compren. No los
2: compren, exacto.
1: <risa> y yo soy Artur Magaña y me pueden seguir en arroba Artur HD y, y ya.
0: Ok, bye. Adiós.
2: Bye.